0: Bonjour à tous, c'est David l'Orme Vert. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou plutôt dans cette série de vidéos, puisqu'on va parler du système digestif. Je vais faire tout un tas de vidéos qui vont traiter l'intégralité du système digestif. Aujourd'hui, ça va être l'introduction. Hein, on va un petit peu mettre les bases du système digestif. Et puis ensuite, je vais faire une vidéo pour la partie euh, bouche, déglutition, une vidéo pour l'estomac, une vidéo sur l'intestin grêle, une vidéo sur le gros intestin et le microbiote. Une vidéo éventuellement sur le foie et le pancréas, je vais voir encore comment je vais faire. Alors je ne sais pas combien il y aura exactement de vidéos, je vais voir à mesure que je vais avancer dans cette, dans cette série, euh, parce que je me rends compte qu'il y a certains organes, ou certains, certaines parties que je pensais survoler, et puis finalement en creusant, ben je me rends compte qu'il y a toujours plein de choses à dire. Donc c'est pour ça que je ne sais pas encore combien il y aura de vidéos au final. Alors j'ai décidé de faire cette série, hein, j'en ai déjà parlé il y a quelques mois que j'avais prévu de faire ça et j'ai mis un petit peu de temps à m'y mettre mais euh, ça demande un certain temps de préparation. J'ai décidé de faire cette série pour différentes raisons. Euh, premièrement, l'alimentation c'est quelque chose qui est au cœur des, des préoccupations des, notamment des personnes de cette chaîne. Et donc ça me paraît capital de faire en sorte que chacun puisse comprendre comment fonctionne son système digestif. Alors il y a des vidéos qui existent qui, à mon sens, sont un petit peu trop complexes et s'éloignent de la compréhension globale du système digestif. Donc mon but, c'est de partager ma compréhension du système digestif de façon la plus simple possible pour être sûr que tout le monde comprenne. Alors, je vais peut-être y arriver, peut-être pas complètement. On verra ensuite euh, au niveau des questions, mais en tout cas, c'est mon objectif. Alors, afin de pouvoir illustrer mon propos, j'ai acquis un logiciel de modélisation 3D du corps humain et qui me permet du coup de pouvoir vous montrer euh, en trois dimensions, en tournant, de quoi je parle. Je pense que ce sera beaucoup plus simple pour vous et puis vous verrez que certains organes du système digestif ne sont pas du tout là où vous pensiez qu'ils étaient. Alors voilà, une petite vue du système digestif, en tout cas d'une partie du système digestif. Alors Je sais que ce n'est pas très joli, hein, une vue en 3D comme ça, où on voit... Euh, on voit certaines parties du corps comme ça, bon, c'est, euh, ça peut rebuter certaines personnes, mais ça permet de voir un petit peu comment ça fonctionne et où se trouvent les choses. Alors la première partie, eh ben, ça se situe au niveau de la bouche, hein, on a euh, bah, les dents, euh, la langue. Ensuite on a l'osophage qui nous amène, alors c'est un long tuyau, qui nous amène jusqu'à l'estomac, qui se trouve ici, voilà, ici on a l'estomac. Ensuite, après l'estomac, on a le pylore, qui est le sphincter qui relie l'estomac à l'intestin grêle. Ensuite, on a l'intestin grêle qui fait tous les, les igoui au centre. Hein, voilà l'intestin grêle. Hop. Et puis, l'intestin grêle il se finit par ici, où on va avoir ici le sécom. C'est le début du gros intestin, la partie du gros intestin ascendant. Donc l'ascendant ascendant ça dire qu'il monte. Donc on suit le trajet et le gros intestin monte. Ensuite on a le gros intestin transverse qui va derrière. Alors c'est vrai qu'on n'imagine pas que ça va derrière. Et puis ensuite on a le sigmoïde qui fait cette espèce de boucle. Hein, euh, avec un, un, un petit angle. Voilà, si on se met de côté, on voit mieux. Et puis on a et euh, eh ben. Le rectum, c'est la partie qui reçoit les matières juste avant d'aller euh, déféquer, et voilà, et ça finit par l'anus. Alors, si on rajoute la vessie, et eh ben on se rend compte, alors ça, on va masquer par exemple cette partie-là, voilà, on se rend compte que en fait le sigmoïde et le rectum ils se trouvent derrière la vessie. Hein, on aurait plutôt tendance à croire que c'était peut-être devant, non, c'est derrière la vessie. Alors, dans cette coupe, qu'on a vu, eh ben, il, manque, euh, il manque quelques organes qui sont importants dans la digestion. Il manque notamment le foie, la vésicule biliaire qui se trouve juste en dessous. Et on a le pancréas qui sécrète les enzymes qui nous permettent de digérer nos, nos aliments. Alors, voilà, on tourne autour, on voit que le pancréas en fait est derrière l'estomac. L'estomac est ici en version atténuée, là en bleu. Et le pancréas, il est derrière l'estomac. Voilà, si on maintenant on rajoute une vue avec le squelette, euh, là on a à peu près tout. Donc euh, on a même la rate qui se trouve derrière l'estomac aussi. Hein, la rate qui est ici en, en bleu maintenant, puisque j'ai cliqué. L'estomac, on voit un petit peu comment il est fait à l'intérieur, avec ses espèces de replis. Et puis on a même le cœur qui apparaît. Donc chaque partie du système digestif va produire une certaine quantité de liquide. Hein, ce sont des sucs digestifs. Ces liquides contiennent des enzymes notamment qui vont servir à dégrader les aliments. Je rappelle juste que le but de la digestion c'est de couper en tout petits morceaux les aliments que vous allez ingérer. Il va y avoir un premier travail au niveau des dents qui va déjà couper en morceaux plus ou moins fins. Ces morceaux vont être insalivés, c'est-à-dire que la salive va imprégner ces aliments, ce qui va permettre une prédigestion des glucides complexes, notamment. Ensuite, ça va arriver dans l'estomac. L'estomac, il va attendre un, petit, un certain temps hein, avant de produire ses sucs digestifs, le temps que la salive puisse agir. Donc, le temps moyen, c'est d'à peu près une heure. Et puis ensuite, l'estomac, il va produire des sucs gastriques qui contiennent de l'acide chlorhydrique et certaines enzymes. Ça va rester un certain temps dans l'estomac, ça dépend de ce que vous avez mangé, ça dépend de la quantité de ce que vous avez mangé. Ça va rester, pour des fruits, ça peut rester une à deux heures, alors qu'à pour un très gros repas, ça peut rester facilement 12 heures dans l'estomac. Enfin, en tout cas, il va falloir 12 heures pour que votre estomac soit vide complètement. Donc la digestion se poursuit dans l'intestin grêle. L'intestin grêle va produire certaines enzymes, le pancréas va produire d'autres enzymes, et le foie va produire la bile. Tout ça va permettre de finir la digestion des aliments qu'on aura ingérés quelques heures auparavant, et donc va permettre de couper encore plus finement, hein, en des morceaux beaucoup plus petits. Alors, ces morceaux, pour les protéines, ça s'appelle des acides aminés. C'est les briques unitaires qui permettent de fabriquer les protéines. Donc il y a les acides aminés pour les protéines. Ensuite, les matières grasses, qui sont faites de triglycérides, vont être coupées. On va avoir du glycérol et des acides gras. Et pour finir, les sucres complexes vont être transformés en glucose, et des sucres plus simples, comme par exemple le saccharose, le saccharose qui est l'association d'une molécule de glucose avec une molécule de fructose. Donc ça, clac, ça va être coupé en deux, on va avoir le glucose, qui était un sucre simple, ou le fructose. Et donc on a un autre sucre simple qui s'appelle le galactose qui se trouve dans le lactose. Le lactose c'est glucose plus galactose. Donc dans l'intestin grêle, c'est pareil, ça va prendre un temps variable qui varie en fonction évidemment de ce que vous avez mangé mais on va dire à peu près 12 heures. Alors ça peut être un peu moins, ça peut être plus bon, on va dire à peu près 12 heures dans l'intestin grêle. Alors c'est au niveau de l'intestin grêle que la majeure partie des nutriments vont être absorbés. Donc il va y avoir de l'eau, mais il va y avoir tous les sucres, tous les acides aminés tous les acides gras, une bonne partie des vitamines, des minéraux, des oligo tout ça est absorbé au niveau de l'intestin grêle. Donc ce qui reste, qui n'a pas été assimilé, bien va se retrouver dans le gros intestin. Le gros intestin, c'est lui qui contient la plus grande quantité de bactéries, notre microbiote qui fait à peu près 2 kg de bactéries. La très grande majorité, ça se trouve dans notre gros intestin. Et là, ce qui reste du repas va rester longtemps, puisque ça peut rester 24 à 48 heures, voire plus chez certaines personnes qui ont un transit encore plus lent. Mais bon, la moyenne, c'est à peu près 24 heures. Ça peut paraître long, mais en fait, c'est le temps nécessaire pour que les bactéries puissent faire leur travail. Les bactéries vont se nourrir des résidus de notre repas, de tout ce qui n'a pas été assimilé. En se nourrissant de ça, elles vont produire certaines substances. Qui peuvent être bénéfiques ou euh, qui peuvent être toxiques. Mais bon, on rentrera dans le détail un petit peu plus tard. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est la quantité de, de sucs qui sont produits. Nos glandes salivaires, hein, qui se trouvent euh, ici, vont produire à peu près 1,5 litre de salive par jour. Alors, la salive, on en produit évidemment quand on mange, on en produit un petit peu même si on ne mange pas, c'est ce qui permet de ne pas avoir la bouche sèche. Et cette salive a un pH quasiment neutre, un pH entre 6,75 et 7. Donc, c'est très légèrement acide à neutre. Et l'amylase salivaire qui est contenu dans la salive ne fonctionne que sous ce pH-là. Si on rajoute de l'acidité, l'amylase salivaire est neutralisée. Du coup, on ne peut plus digérer les glucides complexes qu'il y a dans le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, etc. Donc, ensuite, on descend d'un cran. L'estomac va produire par jour environ 2 litres de sucre gastrique. Ce sucre gastrique a un pH qui est compris entre 1,5 et 3,5. Donc, c'est très acide. 1,5, c'est extrêmement acide. Donc, je rappelle juste que l'échelle du pH, euh, elle n'est pas linéaire. Quand on passe d'un pH de, par exemple, de 2 à 1, c'est un pH qui va être 10 fois plus acide. Quand on passe d'un pH de 5 à 3, il va être 100 fois plus acide. Donc là, entre 3,5, quand on passe de 3,5 à 1,5, le pH il est 100 fois plus acide. Alors, il y a des gens qui pensent que l'estomac est toujours rempli d'acide, qu'il a un pH toujours hyper acide. Non! Euh, il faut savoir que l'estomac, quand, enfin, quand l'estomac est vide, il n'est pas rempli d'acide. D'ailleurs, ce sera un gaspillage énorme que l'estomac produise constamment euh, plein d'acide, parce que c'est clair qu'on ne va pas avoir besoin de la même quantité si on mange une pomme que si on mange un repas de Noël. De la même façon, si on mange certains aliments, on aura besoin peu d'acidité, comme les fruits par exemple, qui ont besoin de peu d'acidité pour être digérés, puisqu'en fait, c'est essentiellement des fibres et des sucres simples, alors que si vous mangez des céréales, des légumineuses, de la viande, là vous apportez des aliments complexes qui vont avoir besoin de beaucoup d'acide pour pouvoir couper euh, les molécules en plus petits morceaux. Alors ensuite on passe à l'intestin grêle qui va produire à peu près 1,5 litre de sécrétion. Donc là les sécrétions, le pH c'est entre 7,4 et 7,8, donc on est légèrement alcalin, mais il euh, n'y a pas que ça en fait, il va y avoir également les, la bile qui euh, est produite à hauteur de, de 0,5 litres à 1 litre par jour, et le pH il varie entre 7,6 et 8,6 donc 8,6 on est déjà quelque chose qui commence à être vraiment alcalin, et pour finir on a les sucs pancréatiques, donc qui sont produits par le pancréas, à peu près 1,5 litre par jour, et le pH il est autour de 8, donc en tout on a entre 7 et 8 litres de, de sucs digestifs qui sont produits. Il faut savoir que la très grande majorité va être réabsorbée au cours du processus de digestion, ça va repasser dans le sang. Ce qu'on remarque aussi, c'est que le pH varie. On part d'un pH quasiment neutre au niveau de la bouche à un pH acide et très acide au niveau de l'estomac. Et puis ensuite, au niveau de l'intestin grêle, on va avoir un pH alcalin. Ensuite, on arrive au niveau du gros intestin, et j'ai oublié de parler de, de, du pH au niveau du gros intestin, qui redevient acide. Il est compris entre 7,5, donc légèrement alcalin, à 4,5, qui est franchement acide. Pourquoi eh bien Parce que c'est le milieu nécessaire pour que les bactéries puissent se développer. Hein, il y a des fermentations qui vont avoir lieu. C'est un petit peu comme quand on fait du levain. Si vous faites du levain avec de la farine, eh le milieu il va devenir acide. Parce que les bactéries vont produire notamment l'acide lactique qui représente un milieu favorable pour qu'elle puisse prospérer. Alors il faut savoir que chaque partie du tube digestif va également produire du mucus. Ce mucus il sert à protéger la muqueuse. Donc au niveau de l'estomac, on a un mucus qui permet de protéger les cellules de la muqueuse contre l'acide chlorhydrique et également contre les sucs digestifs. Ensuite, on va avoir au niveau de l'intestin grêle, pareil, un mucus qui va protéger la muqueuse. Et au niveau du gros intestin, pareil. Alors Après, il faut savoir que le mucus qui est produit par le gros intestin, il a différentes fonctions. La première fonction, c'est de euh, lubrifier pour que les matières puissent s'évacuer plus facilement. C'est de protéger également la membrane. Mais c'est également aussi de nourrir le microbiote intestinal, donc de, 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 de nourrir les bactéries, quand il n'y a pas assez d'aliments, euh, enfin de déchets plutôt de l'alimentation, qui arrivent au niveau du gros intestin. C'est pour ça que même quand on jeûne, et du coup quand on mange rien du tout pendant X jours ou X semaines, notre, euh, notre gros intestin va produire ce mucus qui va permettre de nourrir les bactéries qui vont rester à un état euh, un petit peu d'hibernation mais qui ne vont pas mourir. Après ce qui est intéressant de voir aussi, c'est le temps de renouvellement des cellules du système digestif qui est assez court. Hein. On est, Donc l'œsophage, hein, le tuyau qui relie euh, euh, le fond de la gorge à l'estomac, c'est à peu près 8 jours. Hein. Les cellules se renouvellent tous les 8 jours. Au niveau de l'estomac, c'est à peu près 5 jours. Mais les cellules qui fabriquent euh, le suc digestif au niveau de l'estomac, elles vont vivre euh, entre 300 et 400 jours. Ensuite, les cellules de l'intestin grêle, c'est entre 2 et 5 jours. Et les cellules du gros intestin, c'est 4 à 6 jours. Évidemment, toutes les cellules ne vont pas se renouveler d'un coup. Hein. Il y a une espèce de turnover. De hein. la même façon que nos cellules cutanées se renouvellent, en moyenne, toutes les deux semaines, bah, c'est clair qu'on euh, ne va pas faire comme les serpents. Hein, on ne va pas perdre notre peau euh, complètement au bout d'un certain temps. Simplement, il y a une partie des cellules qui vont être renouvelées, d'autres pas. Donc la digestion est un processus hyper complexe qui dure entre 30 et 72 heures suivant les personnes. Hein, euh, en moyenne, on va dire 48 heures entre le moment où vous avalez un aliment et puis le moment où vous allez l'évacuer par les selles. Alors la vitesse du transit, elle est modulée par euh, trois choses principales. Notre système nerveux, qui commande euh, le tube digestif. Notre microbiote, qui interagit avec le système nerveux et qui peut accélérer ou ralentir le transit. Et, euh, et ben évidemment, les aliments qu'on va manger, il est clair qu'il euh, y a certains aliments qui vont accélérer le transit. Par exemple, si on mange beaucoup de fibres, et puis il y a des aliments qui vont euh, ralentir le transit. Alors ensuite, au niveau des intestins, on a 200 millions de neurones. C'est à peu près euh, le cerveau d'un chien. Et ces neurones qu'on appelle système nerveux entérique ou deuxième cerveau. Et ces neurones sont indispensables pour pouvoir gérer la digestion. Parce que c'est vraiment un processus hyper complexe. On ne s'en rend pas compte. On mange euh, et puis bah, il se passe ce qui doit se passer. Des fois ça se passe bien, des fois ça se passe moins bien. Mais on ne se rend pas compte des relations qu'il y a entre... Le système digestif et le cerveau, et cette relation, eh ben, euh, c'est grâce à notre deuxième cerveau qu'elle peut se faire. Notre deuxième cerveau est en constante relation avec le cerveau du haut grâce au système nerveux sympathique et parasympathique. Donc, en fait, c'est quoi le système nerveux sympathique et parasympathique ben, Ce sont des nerfs euh, et des ganglions. Donc, les ganglions, c'est des... un amas de neurones, ce sont des voies de communication. Euh, entre notre cerveau et puis euh, le reste du corps. Alors le système nerveux sympathique, c'est celui qui euh, est utilisé quand on est en état de stress, quand on est dans l'action. Et le système parasympathique, lui, il va être euh, mis à contribution quand on est au repos, quand on se détend, quand on dort. En fait, la digestion est gouvernée par le système nerveux parasympathique. Quand le système nerveux parasympathique ne fonctionne plus, c'est le système nerveux sympathique qui prend, le, qui prend le dessus. Et du coup, la digestion va mal se faire ou elle va être carrément bloquée. Les deux systèmes ne peuvent pas fonctionner en même temps. Hein. C'est la pédale d'accélérateur et la pédale de frein. Soit vous accélérez, soit vous freinez. Mais si vous faites les deux en même temps, il bah, va y avoir un gros problème. Donc en conclusion, si vous voulez bien digérer, bah, il faut que vous soyez au calme. Hein. Il faut que vous soyez dans un état de détente. Sinon, vous allez mal digérer, tout simplement. Alors on va voir, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais je vais juste euh, introduire un petit peu le microbiote. Donc au niveau de notre euh, tube digestif, on a ce qu'on appelle un microbiote. Alors des bactéries, on en a de la bouche jusqu'au gros intestin, euh, des quantités plus ou moins différentes. Donc là je vous montre par exemple les quantités qu'il y a euh, aux différents niveaux. Dans l'estomac, il n'y en a quasiment pas, parce que euh, l'acide... Euh, L'acide chlorhydrique va détruire les bactéries de façon périodique. Alors je le répète, hein, l'estomac n'est pas toujours rempli d'acide chlorhydrique. Donc on va avoir des bactéries qui vont se développer un petit peu, et puis quand on a le pic d'acide chlorhydrique, elles vont être détruites, il va y en avoir quasiment pas. Et puis voilà, en fait, le taux de bactéries au niveau de l'estomac, il varie un petit peu, mais il y en a au final très peu par rapport à ce qu'il peut y avoir dans le gros intestin. Donc le microbiote, qu'on appelait avant flore intestinale, le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries qu'on héberge, et qu'on nourrit, et avec lesquels on a une relation symbiotique. On leur apporte quelque chose, on leur apporte, on leur apporte le gîte et le couvert, et en échange, elles, elles vont travailler pour nous, elles vont produire des substances qui nous sont bénéfiques, elles vont nous apporter de l'énergie. Donc ces bactéries elles vont se nourrir de tous les déchets de l'alimentation, notamment des fibres, et de ce qu'on aura mal digéré. Parce que ce qui se passe, je parle souvent dans mes vidéos d'indigestion, en disant que si vous mélangez telle et telle chose, ça va créer une indigestion. Sur le moment où vous n'allez pas sentir grand-chose, mais ce qui n'est pas complètement digéré, c'est-à-dire ce qui n'est pas coupé en morceaux suffisamment petits pour que ça puisse traverser la membrane intestinale, qui a des tout petits trous, eh bien, ça va se retrouver dans le gros intestin. Ces substances elles vont être dégradées par les bactéries. Sauf qu'il y a certaines euh, euh, substances qui n'auraient jamais dû être là mais elles sont là, les bactéries vont faire leur job et en dégradant ces substances, eh ben, elles vont produire certaines molécules qui peuvent nous être toxiques ou irritantes. Alors quand le microbiote fonctionne bien, quand ces petits ouvriers, les bactéries, quand ces petits ouvriers font bien leur travail, tout va bien, euh, on est en pleine santé, on sent bien physiquement, on se sent bien psychiquement, mais par contre, quand il y a un déséquilibre du microbiote, on voit apparaître tout un tas de maladies qui sont complètement différentes. On, on va voir l'obésité, le diabète de type 2, euh, des problèmes de peau, on va voir euh, des troubles métaboliques, on va voir euh, des problèmes cardiovasculaires, euh, des problèmes mentaux, on a aussi des problèmes nerveux, alors dans les problèmes mentaux il peut y avoir euh, de la dépression, de la schizophrénie, dans les problèmes du système nerveux on va voir notamment la maladie d'Alzheimer, de Parkinson. Alors il y a des recherches qui ont été faites sur un échantillon de 124 personnes qui ont permis de déterminer que dans leur microbiote, il y avait 3,3 millions de gènes. C'est colossal. Hein, sur 124 personnes. Et en moyenne, un individu il a 540 000 gènes microbiens. Alors, ça vous parle, j'imagine que ça ne doit pas trop vous parler, mais il faut savoir que dans notre ADN, on n'a que 20 000 gènes. Donc dans notre ADN qui est censé euh, être le plan de fabrication de notre corps et de tout, son, tout ce dont on pourrait avoir besoin, on n'a que 20 000 gènes. Dans nos intestins, on en a 540 000. Alors un gène c'est quoi Un gène c'est le plan de fabrication de quelque chose. C'est généralement le plan de fabrication d'une protéine. Ça peut être une enzyme, ça peut être un neuromédiateur, ça peut être une protéine, voilà. C'est le plan de fabrication de quelque chose qui nous est utile. Donc, notre ADN, tout au long de notre vie, il ne va pas bouger. En revanche, l'ADN bactérien, lui, il peut évoluer. Pour vous compreniez, un gène, ça équivaut à un outil. Imaginez votre caisse à outils. Vous avez 20 000 gènes. Alors, on va diviser les chiffres par 1000, parce que peut-être que ce sera plus parlant. Vous avez, au lieu de 20 000, on va dire, vous avez 20 outils dans votre mallette, à vous, avec votre ADN, vous avez 20 outils. Et vos bactéries vous en apportent 540 outils. Vous vous rendez bien compte que si vous voulez bricoler, et bien vous aurez infiniment plus de possibilités avec ces 540 outils qu'avec juste 20 outils. Donc ces bactéries vont être capables par exemple de digérer les fibres que notre système digestif n'est pas capable de digérer normalement. Elles vont être capables de fabriquer des molécules antioxydantes, antitoxiques, de fabriquer des substances qui nous sont bénéfiques, vont pouvoir transformer les fibres en énergie, euh, etc. Il etc. Et y a des personnes qui vont avoir certaines capacités, qui pourront digérer par exemple euh, correctement les glucides complexes, et puis il y a d'autres personnes, enfin en tout cas les déchets des glucides complexes qui n'auront pas été assimilés, et il y a d'autres personnes qui n'en seront pas capables. Par exemple, on s'est rendu compte que les japonais qui consomment euh, des algues ont un microbiote qui leur permet de digérer complètement les algues et d'en extraire tous les nutriments et ce qui n'est pas digéré par le tube digestif, eh ben, il y a certaines fibres qui vont être euh, transformées en énergie par les bactéries de leur microbiote. Donc je le répète, la différence entre les gènes qu'il y a dans notre ADN et les gènes qu'il y a dans notre microbiote, c'est qu'il y en a beaucoup plus dans le microbiote, donc il y a beaucoup plus de possibilités. Ensuite, notre microbiote il peut évoluer, alors que notre ADN ne va pas bouger tout au long de notre vie. Et donc au niveau évolutif, le fait de pouvoir compter sur nos bactéries, c'est extrêmement précieux. Bon, après, j'en ai pas parlé, mais j'en parlerai plus tard. Mais notre microbiote, il joue un rôle absolument capital dans notre système immunitaire. D'ailleurs, les deux tiers des cellules immunitaires, elles se trouvent dans nos intestins. C'est pas pour rien. Alors, j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, mais au cas où j'oublierai, je vais en parler maintenant. Il faut savoir que euh, les protéines dont on a besoin ne viennent pas uniquement de notre alimentation. Notre corps va euh, déjà recycler les enzymes digestives, qui sont des protéines. Donc les enzymes digestives ne vont pas être gaspillées et éliminées, ce sont des protéines, elles sont précieuses. Une fois qu'elles auront agi et qu'elles seront inactives, eh ben, elles vont être dégradées en acides aminés et vont pouvoir être réassimilées. Alors ensuite notre corps il va digérer et il va assimiler nos cellules mortes. Hein, il faut savoir que chaque jour, euh, notre corps renouvelle environ 300 milliards de cellules, donc c'est soit des cellules mortes, soit des cellules abîmées. Bon après évidemment tout ce n'est pas au même rythme. Hein. Euh, comme j'en ai parlé tout à l'heure, il y a des cellules qui vont se renouveler plus rapidement et d'autres plus lentement. On a à peu près 200 variétés de cellules différentes au niveau du corps humain. Et ces cellules elles vont composer les tissus, les organes qui composent notre organisme. Bon et pour finir, on va également assimiler les bactéries mortes qui composent notre microbiote intestinal. Je rappelle que le microbiote il va de la bouche jusqu'au gros intestin et donc euh, bon, la majeure partie des bactéries se trouve au niveau du gros intestin mais on a des bactéries dans tout le tube digestif et donc ces bactéries qui vont être tuées, euh, notamment par les sucs digestifs et bien elles vont représenter une petite source de protéines qui représente quelques grammes par jour il faut savoir que quand on jeûne, on va économiser encore plus les protéines et quand on fait le jeûne intermittent, en tout cas avec un repas par jour, c'est pareil on va mieux assimiler les protéines et du coup, on aura besoin de moins en manger. Voilà, donc c'était une première vidéo avec une vision d'ensemble sur le système digestif. J'espère que j'ai pas été trop technique. Euh, N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaie de pas utiliser des mots trop compliqués parce que ça sert à rien. Hein, le but, c'est pas de vous embrouiller. Le but, c'est que vous compreniez dans la globalité comment ça fonctionne. Euh, bah du coup, en fonction de vos remarques, je, je m'ajusterai pour les prochaines vidéos. Sachant que la prochaine vidéo, ce sera la bouche, l'œsophage. Et, euh, et en fait il y a déjà beaucoup de choses à dire rien qu'à ce niveau-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions, à me dire ce que vous en pensez. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo vous avez comme d'habitude le plan, la liste de mes anciennes vidéos. Si vous désirez soutenir cette chaîne, j'ai un compte Tipeee donc il vous permet de faire un don à partir de 1€. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, c'est également dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et pour la suite de cette série sur le système digestif.